0: Ok, estamos de volta. Não sei quantos perceberam, mas é,
1: assim, eu perdi rapidamente aqui a conexão. Né? Então, eu estava falando o seguinte, que é, a escatologia é o estudo dos eventos finais e a maneira, é, a doutrina dos eventos, dos eventos finais é, é o estudo, é, é o tema que nos mostra a maneira como Deus está conduzindo a história deste mundo. Bom, é, eu preciso compartilhar a tela eu preciso que alguém é, me habilite como. como é, só um instante, eu preciso que alguém me habilite como host, para que eu possa compartilhar a minha tela. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Bom, mas enquanto é, nós resolvemos aqui este problema técnico, então eu havia mencionado que a primeira profecia na Bíblia que nós encontramos é, o tema dos eventos finais, é Gênesis capítulo 3. É, Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Eu queria até ler esse texto com você. Gênesis 3, e o verso 15, se você estiver com sua Bíblia aí, Gênesis 3, e o verso 15, diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe, ferirá, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia é uma profecia que João explica no capítulo 12 de Apocalipse. Então, vejam que é, quando nós chegamos ao livro do Apocalipse, nós encontramos uma referência clara a essa primeira profecia da Bíblia. Então, eventos finais, ou a doutrina dos eventos finais, nós já encontramos essa doutrina já no livro de Apocalipse. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa avançar. Né? Então, é, escatologia é o, é o nosso tema de hoje, ok? E nesta disciplina, nós vamos estudar é, cinco temas debaixo do tema da escatologia. E os cinco temas estão aí. A aula de hoje, na aula de hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre Jesus em Apocalipse. É, o Apocalipse é sobre Cristo, Jesus conduzindo a história deste mundo. Na aula seguinte, na aula número dois, nós vamos falar sobre as igrejas, os selos e as trombetas. Então vejam que isso aqui é uma parte muito grande em Apocalipse. Nós vamos cobrir os capítulos 1 a 11 em uma aula então, nós não vamos ter condições de entrar a fundo é, nesses temas, né, as igrejas, os selos e as trombetas, mas nós vamos ter uma visão geral e nós vamos, pelo menos, observar a maneira como nós devemos interpretar essas profecias bíblicas. A aula número 3, a missão do povo remanescente. Essa é uma aula extremamente importante para que eu e você entendamos qual é o nosso papel, qual é a nossa função Nesse tempo da história, nesse momento da história, né, nós temos uma mensagem para pregar ao mundo e Apocalipse fala sobre isso. Então, a missão do povo remanescente. É Aula número 4, aí nós vamos focar especificamente nos eventos finais, eh, os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Então, vamos falar sobre as pragas, não é vamos falar sobre o tempo de angústia rapidamente. E a segunda vinda de Jesus. E na aula número 5, nós vamos falar sobre o grande desfecho da escatologia, não é que é a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21 e 22, e o fim do conflito, ok? Então vejam que a Bíblia termina mais ou menos como começou. Como é que a Bíblia começa? Um mundo perfeito, Gênesis 1 e Gênesis 2. Como é que a Bíblia termina? Um mundo perfeito novamente, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, Nesse intervalo entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, nós temos a história do pecado no mundo. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, nós temos a história do pecado. Então, quando nós chegamos em Apocalipse 21, nós temos uma nova criação. Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. É Deus criando tudo novamente. Então, nós vamos estudar todos esses temas, né, pela graça de Deus, e vamos começar com o tema número um a aula número um dentro da nossa disciplina de escatologia, e a aula número um tem esse tema aqui, o Apocalipse é sobre Jesus. Isso aqui é algo extremamente importante, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos sempre pensar em tudo Então veja, no Antigo Testamento nós encontramos é, profecia, nós encontramos sombra. No Novo Testamento nós encontramos cumprimento. tá? Então no Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, as profecias messiânicas, as profecias apontando para a primeira vinda de Cristo. E nós encontramos também, no Antigo Testamento, profecias apontando para a segunda vinda é, de Jesus. Então, a Bíblia inteira tem um personagem central. E quem é esse personagem central? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria falar especificamente um pouquinho a respeito do Novo Testamento. Quando nós abrimos a Bíblia, no Novo Testamento, quando você pega o Evangelho de João, o primeiro, o primeiro livro do Novo Testamento, você se lembra como, como começa o, o, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus? Começa assim, Evangelho, é, perdão, Livro da Genealogia de Jesus Cristo. Vejam, a primeira frase do Evangelho de Mateus tem essa declaração. É, livro da Genealogia de Jesus Cristo. Isso nos dá um indício é, do que o Evangelho de Mateus vai falar. O Evangelho de Mateus é sobre Cristo, logicamente. Você vai para o Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É assim que começa o Evangelho de Marcos. Você vai para Lucas, Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. Lucas fala, que fez uma pesquisa sobre a vida de Jesus e está, então, nos dando o resultado dessa pesquisa sobre Cristo. Você vai para o Evangelho de João e o Evangelho de João começa dizendo o seguinte, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você vai para o verso 14, o texto diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Evangelho de João começa falando que é sobre Cristo, logicamente. Aí você vai para o livro de Atos, no capítulo 1, você encontra a ascensão de Jesus, logo ali no início. E Jesus comissionando a igreja, né? é, dizendo, olha, vocês é, são testemunhas, né? e aí Jesus dá ordem para que eles levem o evangelho ali em Jerusalém, Judé e Samaria, até os confins da terra. Então, o livro de Atos é sobre a comissão que Jesus deu à igreja. É sobre Cristo. Você vai para as cartas de Paulo. Paulo começa dizendo, Paulo, servo de Cristo, apolo de, apóstolo de Cristo. Então, é assim que Paulo começa as suas cartas. Tudo gira em torno de Cristo. Você vai para as cartas que nós chamamos as cartas universais, ou as cartas gerais, as cartas escritas pelos outros apóstolos, escritas por Tiago, Pedro é, e João, né, e também Judas. E eles começam essas cartas dizendo, é, fulano de tal, né, Pedro, servo de Cristo, ou Tiago, é, servo de Cristo. Então, tudo é sobre Cristo. Você vai para o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus começa dizendo o seguinte, no passado Deus falou muitas vezes aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias Ele nos falou através do Filho. Sobre quem é o livro de Hebreus? É sobre Cristo. Nós estudamos, inclusive, uma lição de Escola Sabatina recentemente, falando a respeito é, do Livro de Hebreus e o Ministério de Cristo no Santuário Celestial. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote rei, Jesus é o, nosso, é, é o mediador da nova aliança, tudo gira em torno dele. E quando nós vamos para o Livro de Apocalipse, nós encontramos exatamente isso aqui. Olha a primeira frase do Livro do Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, a primeira frase do livro do Apocalipse nos traz essa informação, revelação de Jesus Cristo. Portanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante. É, quando nós falamos de Apocalipse, algumas pessoas pensam rapidamente em algumas imagens. Elas pensam em, em bestas, em chifres, em cabeças, uma prostituta, é Escarlate, como está lá no capítulo 17. E eu quero dizer para você que todas essas coisas estão lá no livro do Apocalipse. Mas a mensagem central do Apocalipse é mostrar a pessoa de Cristo e a maneira como ele tem conduzido a história do mundo. A maneira como ele tem conduzido o plano da redenção. Então tudo é sobre Cristo. E eu costumo sempre dizer o seguinte, eu digo aqui nas minhas aulas de Apocalipse, aqui no seminário, e quando eu sou convidado para falar em algum lugar, em alguma igreja, algum distrito, algum campo, sobre o Apocalipse, eu gosto de dizer o seguinte, se você não for capaz de encontrar Jesus em cada página do livro do Apocalipse, você está lendo o Apocalipse da maneira errada. O Apocalipse é sobre Jesus, ok? Então, três pontos eu quero cobrir nessa aula. Nós já vimos que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é sobre Jesus. Então, três pontos que eu quero cobrir nessa aula. Número um. Número um. É, deixa eu marcar, usar uma caneta aqui para marcar. Número um. Está aqui, ó. Número um. O Apocalipse é sobre quem Jesus é e o que ele faz. Então, a primeira coisa que nós devemos entender ao estudarmos Apocalipse é a seguinte. O que o Apocalipse fala sobre quem Jesus é. E nós vamos observar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus. E porque Ele é quem Ele é, Ele faz o que Ele faz. Então, em Apocalipse e na Bíblia inteira, é, nós nunca separamos o que Jesus faz do que Jesus é. Ele faz o que Ele faz, porque Ele é quem Ele é. E nós vamos observar que a grande ênfase de Apocalipse, é que Jesus é o Cordeiro de Deus. Esta é uma frase que aponta para a obra salvífica de Jesus, a obra expiatória de Cristo. Então, a primeira ênfase de Apocalipse é quem Jesus é e o que ele faz, e nós vamos verificar isso. Número dois, nós vamos verificar nessa aula o seguinte, o Apocalipse é sobre o amor de Jesus, mas não apenas isso, é sobre o amor de Jesus e a grande comissão que ele nos dá. Veja, então, no livro do Apocalipse, nós encontramos Jesus comissionando a igreja, convocando a igreja, proclamando, né, conclamando a igreja para o cumprimento da missão. Isso é algo, assim, fabuloso em Apocalipse. É algo fenomenal em Apocalipse. Não somente o Apocalipse mostra a missão de Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus. E quando nós pensamos na frase Cordeiro de Deus, nós estamos pensando na missão de Jesus. Você lembra que Lá em João, capítulo 3, verso 16, o texto diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça. O verso 17 diz, e Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. Não é? Então, nós encontramos em João 3, verso 17, a palavra é enviar aplicada a Cristo. Jesus é um missionário, é um missionário que deixou o céu... E veio para a terra cumprir uma missão. E essa frase, o Cordeiro de Deus, está falando exatamente da missão de Jesus. E agora, o que que Apocalipse está dizendo? Nós devemos imitar a missão de Cristo. Então, nós imitamos o amor de Cristo com base. Eh, perdão, nós imitamos a missão de Cristo também com base no amor de Cristo. Porque Cristo amou este mundo, ele veio e foi um missionário neste mundo. E agora, nós também, baseados no amor de Jesus. Nós devemos imitar a missão de Jesus, levarmos essa mensagem ao mundo. Número 3, tópico número 3 da aula de da, da, dessa nossa primeira aula, o Apocalipse é sobre Jesus fazendo o quê? Conduzindo a igreja e a história humana. Então, esses três tópicos, eles perpassam o livro do Apocalipse. Então, qual é o personagem central do Apocalipse? É Cristo. E Cristo fazendo o quê? O que em relação a Cristo? Número um, é sobre quem Jesus é e o que Ele faz. Número dois, é sobre o amor de Jesus e a comissão que Ele nos dá. E número três, é sobre Jesus conduzindo a igreja e conduzindo a história humana, o plano da redenção. Vamos avançar para o nosso primeiro tópico, quem Jesus é e o que Ele faz. Veja, é, isso é algo que nós encontramos no Apocalipse inteiro, ok? Mas eu, eu gostaria de focar aqui no capítulo 1, tá bom? No capítulo 1, nós temos a apresentação de Jesus como sacerdote rei. Essa aqui é a mesma ideia que nós encontramos no livro de Hebreus, tá? A mesma ideia que nós encontramos no livro de Hebreus. Veja, Paulo escreveu Hebreus para mostrar que Jesus é o sumo sacerdote rei no céu, intercedendo por nós. Não sei quantos vocês se lembram na lição da Escola Sabatina, mas no capítulo 1 de Hebreus, Paulo fala a respeito da divindade de Jesus. E no capítulo 2, Paulo fala a respeito da humanidade de Jesus. Porque Jesus é Deus e é homem, porque Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Ele pode ser o meu mediador no santuário celestial. Ele pode ser o mediador da nova aliança. Nós encontramos isso em Hebreus. Capítulo 8. Então veja como a Bíblia ela se encaixa, né? como uma peça se encaixa na outra. Aqui em Apocalipse nós encontramos a mesma mensagem. Jesus é o sacerdote rei ressurreto. Com isso eu quero dizer algo importante para você. O Apocalipse começa onde os evangelhos terminam. Eu vou repetir, se você quiser anotar, anote. O Apocalipse começa onde os evangelhos terminam. Vamos pensar nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que o evangelho de Mateus é, termina? Jesus está lá no capítulo 28 como ensinando a igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e este que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, como é que o evangelho de Mateus termina? O Senhor ressurreto comissionando a igreja. Como é que o livro de Marcos termina? Da mesma forma, você encontra ali, é, em Marcos capítulo 16, né, até o verso 8 e também a partir do, do, do verso 9, nós encontramos é, Cristo comissionando a igreja, o Senhor ressurreto comissionando a igreja. Você vai para Lucas 24, a partir do verso 42, você encontra a mesma coisa, né, Jesus passando uma mensagem ali para os discípulos que pegue uma mensagem, de remissão de pecados. Está lá, a partir do verso 42 de Lucas 24. Você vai para o Evangelho de João, capítulo 20, Jesus aparece a Maria ali no jardim é, da tumba. No capítulo 21, Jesus está ali na praia com os discípulos, né e é o Senhor ressurreto aparecendo ali para eles, e deixando ali para eles também uma comissão, uma mensagem para ser levada ao mundo. Em Apocalipse 1, então, João parte... Deste momento da história, o Senhor ressurreto, e Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa, comissionando a igreja. Eu não tenho tempo para falar sobre isso em detalhes, mas em Apocalipse 1, Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa, comissionando a igreja. Como é que ele se apresenta ali? Ele se apresenta como primogênito dos mortos. Pastor, que, que negócio difícil esse aqui. Explica isso um pouquinho para mim. O que significa primogênito dos mortos. Vou explicar para você... Mostrando o texto bíblico. tá mostrando aqui o texto bíblico. Apocalipse capítulo 1, 1 e o, o verso 17. Esse texto nos explica é, o que significa primogênito dos mortos. Olha o que é, nós temos aqui. Jesus fala com João e diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. Aquele que vive, estive morto. Isso aqui explica. Isso aqui explica o significado de primogênito dos mortos. Jesus estava morto e ele reviveu. A palavra primogênito neste contexto aqui, ela não tem, ela não segue o significado literal que significa primeiro gerado, tá? Mas a palavra primogênito aqui é utilizada no sentido de primazia, de, de superioridade, de importância. Jesus é aquele que desceu à sepultura e ressurgiu porque ele não tem vida emprestada, ele tem vida original, diz Ellen White, no livro desejado de todas as nações. Então, por causa da ressurreição de Jesus, nós temos agora a garantia da nossa ressurreição, ok? Então, é um título que aponta para a superioridade de Cristo, como filho de Deus, ok? Ah, em função da, 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 da ressurreição dele, nós temos a garantia da nossa ressurreição. Aqui no verso 18, nós temos o significado disso, como eu já falei. Aquele que vive, estive morto. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para este detalhe aqui. Olha como Jesus está vestido. Ele tem vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Essa aqui era a roupa que os sacerdotes usavam no ritual do santuário terrestre. ok? Mas não apenas sacerdotes, reis também utilizavam. Uma roupa assim, ok? Então, Jesus ele é descrito aqui como sacerdote rei ressurreto. É, é isso que ele é. Ele é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, mas ele também é o rei. Inclusive, se você for lá para o livro de Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33, quando Gabriel está anunciando o nascimento de Jesus a Maria, ele diz que aquele que nasceria dela é filho do Altíssimo, e Gabriel disse a Maria que ele se sentaria no trono de Davi, seu pai. E aí nós temos o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. Isso está registrado lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 14. Então vejam que Jesus ele é descrito como sumo sacerdote e rei. Isto aqui é João dizendo para nós o seguinte, Ei, é, Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Não é bonito isso? Jesus é apresentado no capítulo 1 de Apocalipse como o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. As promessas, das alianças que Deus fez com o seu povo. Que Deus fez com Adão, que Deus fez com Noé, que Deus fez com Israel, que Deus fez com Moisés, Moisés e assim por diante. Ok? Então Jesus é o cumprimento, Jesus é o nosso sumo sacerdote rei. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando Vocês se lembram, isso está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele fez a seguinte declaração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bonito isso, quando João Batista viu Jesus pela primeira vez. Com isso, João Batista estava querendo dizer o seguinte. Nele se cumpre todo o ritual do santuário israelita. É como se João quisesse dizer o seguinte, ele é o antítipo de tudo aquilo que nós vimos no ritual do santuário, do, 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 no, no ritual do santuário israelita. Aquele cordeiro que era sacrificado no sacrifício diário, aquele cordeiro que era sacrificado apontava para Cristo. E agora, é, João é, usa esse título, o cordeiro de Deus, o João, o apóstolo, Assim como João Batista, lá em João capítulo 1, verso 29, não são os mesmos Joãos, né? ou Joões, por assim dizer. Então, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, o apóstolo, cita essa declaração de João Batista em seu evangelho. E aqui no Apocalipse, porque é o mesmo escritor o que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, é a mesma pessoa, o mesmo João, João o apóstolo. Então ele usa esse título várias vezes para Jesus em Apocalipse. Uma curiosidade. A palavra cordeiro aparece em Apocalipse 28 vezes. 28 vezes. Dessas 28 vezes, é, 27 vezes, o termo se aplica a Cristo. 27 vezes. E a única vez em que o termo não se aplica a Cristo, isso está, isso está lá em Apocalipse 13 e o verso 11, a única vez em que o termo não se aplica a Cristo, se aplica a uma entidade, a besta de dois chifres, lá de Apocalipse 13, que se apresenta como um cordeiro, mas fala como um dragão. Ou seja, a única vez em que o termo não se aplica a Cristo, é, ele se refere a uma entidade que quer, de alguma forma, imitar a Cristo. Mas veja, o termo cordeiro aparece aplicado a Cristo 27 vezes. Eu vou dar somente alguns exemplos. Você tem aqui Apocalipse capítulo 5, verso 6, é, que fala sobre o cordeiro como tendo sido morto. Isso aqui é uma referência ao sacrifício de Jesus, o cordeiro imolado, tá? Então vejo que aqui em Apocalipse 5 nós encontramos uma alusão, uma referência ao ritual que acontecia... Que acontecia no santuário terrestre. O cordeiro era imolado E aqui em Apocalipse 5 nós temos uma referência a isso. No capítulo 5, verso 12, você tem aqui digno é o cordeiro que foi morto. Não é? Fazendo mais uma vez referência ao ritual do santuário terrestre, mas mostrando que Jesus é o cumprimento daquilo que nós aprendemos no ritual do santuário israelita. No verso 13, ele fala é, ao fala, cordeiro seja o louvor. Então, quem é Jesus? Aqui em Apocalipse, ele é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. tá? No capítulo 13, verso 8, nós encontramos a, forma, a informação de que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E o que isso significa? Significa que antes da fundação do mundo, Deus tinha um propósito de enviar a Cristo conforme nós vemos lá em João capítulo 3, versos 16 e 17, para salvar a raça humana. Então veja que o evangelho está presente no livro do Apocalipse. Nós podemos dizer que o Apocalipse é o, é o, é o último evangelho. Né? É, 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 nós temos o Apocalipse de Mateus, o Apocalipse de Marcos, o Apocalipse de Lucas, perdão, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, e nós podemos dizer que, em certo sentido, João escreveu dois evangelhos. João escreveu o Evangelho, que é o quarto né, livro do Novo Testamento, e o Apocalipse também nos traz a mensagem do Evangelho. Veja como é bonito olhar para o Apocalipse dessa forma, e encontrarmos no livro do Apocalipse a mensagem do Evangelho. Veja o que, que Ellen White diz no livro Evangelismo. tá? É, veja, o livro, do, o livro Evangelismo é, é um livro que ensina a igreja como cumprir a missão. Ok? E vejam que mensagem bonita nós encontramos aqui no livro Evangelismo, na página 196. Olha só o que ela diz. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e em ligação com elas as palavras Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, isso aqui é algo fenomenal. O que que Ellen White está falando? O que a serva de Deus está falando? Que nós devemos estudar Daniel, nós devemos estudar Apocalipse, e esta é a mensagem que nós encontramos ali. Qual é a mensagem que nós encontramos, não somente em Apocalipse, mas também no livro de Daniel, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Daniel nós encontramos isso, por exemplo, em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, Tá? Essa mensagem é, do Cordeiro de Deus que tinha pegado o mundo está ali. E Daniel, capítulo 9, versos 24 27. Então, quando nós estudamos esses livros, Daniel e Apocalipse, nós devemos buscar a Cristo, ok? Nesses livros. Então, eu repito, é, eu sempre gosto de enfatizar isso. Às vezes, quando eu vou falar sobre Apocalipse em alguma igreja, eu pergunto, quando eu falo quando nós falamos de Apocalipse, qual a primeira imagem que vem à mente de vocês? E sabem o que, que as pessoas respondem, para a minha surpresa? Ah, eu me lembro é, daquela besta lá de Apocalipse 13. Né? Eu me lembro da besta de Dois Chifres. Ou me lembro daquela besta escarlate lá de Apocalipse 17. E como eu mencionei, todas essas coisas estão ali em Apocalipse. Mas a mensagem central do Apocalipse não é nada disso. A mensagem central do Apocalipse é Jesus conduzindo a história da igreja e da humanidade. O mais? Jesus é ali em Apocalipse. Ele é o guerreiro divino. Vê, Jesus ele é apresentado no capítulo 12, verso 7, como Miguel. E a palavra é, Miguel ela é aplicada a Cristo cinco vezes em toda a Bíblia. ok? Uh, nós temos três vezes em Daniel, uma vez em Apocalipse e uma vez em Judas. E todas as vezes que a palavra Miguel é aplicada a Cristo na Bíblia, isso significa que Cristo está em batalha contra as forças do mal. E em Apocalipse 12, nós encontramos... Então, Miguel e os seus anjos, pelejando contra o dragão. O que é isso, senão não Apocalipse mostrando que Jesus é o guerreiro divino? No Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos um título é, de Deus, o Senhor dos Exércitos. Por exemplo, no, em, no Salmo 46, o texto, o texto diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que Cristo é esse Senhor dos exércitos. Então, é, Jesus é apresentado no Novo Testamento e também no livro do Apocalipse como o guerreiro divino. Aquele que luta pelo seu povo. Então, imagine como é confortadora essa mensagem. né? Eu sei que há muitas pessoas nos ouvindo que estão em algum momento de luta. Então, veja como é confortadora essa mensagem. A mensagem de que Jesus luta por mim e por você. Ele é o guerreiro divino que luta as nossas batalhas. Vejam que no capítulo 19 ele é apresentado como cavaleiro fiel. Isso aqui é uma linguagem de guerra, porque lembre-se que o Apocalipse foi escrito é, no final do primeiro século, e as pessoas, naquela época, quando elas saíam para a guerra, os soldados, eles saíam montados em cavalos, né? É, muitos deles, sobretudo sobretudo a, as pessoas em posição de liderança no exército, elas saíam montadas em cavalos. Jesus aqui é descrito numa linguagem de guerra, né? Ele é descrito como cavaleiro, fiel e verdadeiro, né? e ele é seguido pelos exércitos do céu. A linguagem é de guerra, de batalha. No capítulo 17, verso 14, nós temos uma, novamente uma linguagem de guerra, de peleja. Mas vejam que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. Jesus não apenas peleja em Apocalipse. Jesus vence. Né? E não somente ele vence, mas vence em todos aqueles que estão com ele. Então, quem é Jesus? Ele é o guerreiro divino. Tá? Mas o Apocalipse também fala a respeito do amor de Jesus, redenção e a comissão que nós encontramos nele. Veja uma mensagem que nós encontramos aqui no capítulo 1, versos 5 a 6. Olha que mensagem poderosa. Então veja, no capítulo 1, versos 5 a 6, Jesus ele é retratado como a testemunha fiel. E eu gostaria de ter tempo para falar sobre isso, mas não, não vou ter tempo. É, a expressão testemunha fiel e verdadeira aparece pelo menos quatro vezes em Apocalipse, aplicada a Cristo. Jesus é a, é a testemunha fiel e verdadeira. Isso já é apresentado para nós no capítulo 1, verso 5. Mas ele também é o primogênito dos mortos, mas ele é também aquele que nos ama. Olha que mensagem poderosa nós encontramos aqui na abertura de Apocalipse. E veja, ele nos ama. E pelo seu sangue, ele fez duas coisas. Número um, ele nos libertou dos nossos pecados. E número dois, ele nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, quem é Jesus aqui em Apocalipse? Ele é aquele que nos ama. E porque ele nos ama, ele nos redimiu redenção nós encontramos aqui, mas também porque ele nos ama, ele nos comissionou. Pastor, explica um pouquinho mais para mim isso aqui porque eu não entendi. Vou explicar. Veja, a ideia de redenção está clara aqui na ideia de que ele nos libertou. Isso aqui vem, vem lá de, de Êxodo.
0: Você pega o livro de Êxodo, capítulo 1, do capítulo... Ok, minha gente, eu acho que eu falei um monte de coisa e vocês não é,
1: me ouviram falando porque meu áudio estava cortado. Então, me permita voltar aqui novamente. Eu estava falando sobre Apocalipse 59 10, onde nós encontramos a mesma ideia de Apocalipse 1, 5 6. É, O texto fala que Jesus nos comprou com o seu sangue e essa linguagem aqui uma linguagem de redenção, mais uma vez... É, a ideia aqui é de alguém que está comprando escravos. né? Isso era um fenômeno muito comum no primeiro século. ok? É, alguém, de alguém que está comprando escravos. Mas aqui nós encontramos também a linguagem de missão. Então, ele nos constituiu reino e sacerdotes. ok? Então, Jesus nos redime para um propósito. Que propósito é esse? Jesus nos comissiona né, para a missão. Isso aqui é algo extremamente importante né? em Apocalipse. Muito bem, o que mais Jesus faz em Apocalipse? Jesus conduz a igreja e a história humana. Tá? Esse aqui é o terceiro tópico da aula de hoje. Jesus conduz a igreja e a história humana. Onde é que nós encontramos ah, essa informação de que Jesus conduz a igreja? Nós encontramos isso em Apocalipse 4 a 8, naquela seção em que nós temos ah, os selos. Okay? Eh, você se lembra que o Apocalipse fala sobre um livro selado por dentro e por fora. Vamos aqui acompanhar a leitura dessa parte. Esse texto, Apocalipse 5, versos 1 a 5, diz assim. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com sete selos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus sete selos. Pastor, explica um pouquinho para mim o que isso significa. É, se você já leu o livro de Daniel, e eu acredito que você já leu, você vai observar que essa linguagem está vindo lá de Daniel, tá certo? Capítulo, especialmente capítulo 12. tá bem? É, lá em Daniel você tem um livro selado. E por que o livro está selado lá em Daniel? Porque o que vinha pela frente é a história da humanidade, é a história da igreja, e não estava, aquilo não estava reservado para o tempo de Daniel. Era para o tempo é, final. ok? Então, enquanto lá em Daniel nós temos um livro selado, nós temos, por exemplo, em Apocalipse 10, um livro aberto. Mas, em, mas aqui, em Apocalipse 5, nós temos um livro selado. E se procurou no universo inteiro alguém que se achasse digno para abrir os selos ou para quebrar os selos desse livro. E esse livro, é, só, e uma pessoa foi achada digna, que é Cristo, né? Esse livro, ele representa a história é, da salvação, a história da humanidade. Se a gente quiser de, dizer de maneira mais específica, esse livro é o livro de Daniel, o okay, que que agora vai ser aberto? Aquelas profecias de Daniel, ok por exemplo, Daniel 2, Daniel 7, tá bem? Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Então, tudo aquilo agora vai ser é, mais bem compreendido, tá bom? Veja, aqui em Daniel 12, versos 4 e 9, nós encontramos o seguinte. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Ou seja, a mensagem de Daniel ela estava reservada para o tempo do fim. Ok? Vai, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Então você vai para o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, sobretudo o capítulo 6, que você tem ali é, Jesus quebrando os selos, então você tem eventos na história conduzidos por Deus. né? Eventos que estão levando para o tempo do fim. Veja o que diz esse comentarista aqui. É né? diz o seguinte, o livro de Daniel está selado, porque os eventos que ele revela, são ainda para um futuro distante. O fato de que está sendo feita uma busca por alguém para abrir o livro, significa que alguém maior do que Daniel chegou. Nesse caso, logicamente, é Cristo. Mas, estritamente, significa que as profecias específicas de Daniel estão prestes a ser reveladas e completadas. E agora eu quero apresentar um pensamento de Ellen White a respeito dos selos. Veja o que ela diz. O livro selado com sete selos contém a história das providências de Deus. Que coisa bonita isso aqui, né? A história profética das nações e da igreja. Então, veja o que, é que nós estamos falando, que o Apocalipse é sobre Jesus conduzindo a igreja, ok? E Jesus conduzindo a história humana, tá bom? Então, veja que é exatamente isso que a Ellen White está falando aqui, tá bom? Então, o livro selado com sete selos contém a história das providências de Deus, a história profética das nações, onde é que nós encontramos isso? A história profética das nações. Nós encontramos isso no livro de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10 a 11 também, tá? Mas aqui esses capítulos são um pouquinho mais fáceis de nós... É, de nós trabalharmos, Daniel 2, 7 8, Daniel 11 também, logicamente. Daniel 11 já está mais ali, perto do, pra, é, apontando para o tempo do fim. Mas nós encontramos aqui a história das nações aqui nesses capítulos. ok Então, veja, é, o livro selado, com sete selos, contém a história das providências de Deus, a história profética das nações e da igreja. Então, é, é Jesus conduzindo a igreja e Jesus conduzindo a história humana. Nele estão contidas as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis e a história de todos os poderes dominantes nas nações. Mais uma vez, a ideia aqui de que Jesus está conduzindo a história humana, a história das nações. Em linguagem simbólica, está contida nesse livro a influência de cada nação, língua e povo, desde o começo da história até o seu fechamento, tá? Então, em uma frase... Nós temos aqui, a, é, na, na visão dos selos, nós temos a história humana e a história da igreja. Mas quem é que está conduzindo a história humana e a história da igreja? É Cristo, né? É Cristo que está conduzindo, ok? É Cristo que está conduzindo e nós vamos entrar mais detidamente nesse detalhe na aula número 2. Tá bom? Então, com isso, eu paro aqui a aula número um e me parece que nós teremos
0: uns momentinhos para perguntas. Ok, pessoal, nós estamos aqui em um momento de intervalo de uma
2: aula para outra e estamos colocando aqui o chat aberto para que vocês façam perguntas. Alguma dúvida, algum detalhe em relação à, à aula anterior, podem, podem falar. Alguém estava perguntando aqui a respeito é, da, de como marcar a leitura passada, a leitura da aula do discipulado e eu vi que alguns responderam aqui no chat, só reforçando, lá no, nos grupos de WhatsApp, você tem aí a, o link para marcar, para relatar que fez a leitura. Então, veja lá no seu grupo de WhatsApp, você vai encontrar o link para a leitura do, do curso de é, discipulado que já foi ministrado, certo? Assim como a gente vai colocar também para a aula de hoje, né, é, para aula de escatologia, as 80 páginas e o link também para você marcar, tá bom? Isso lá no seu grupo de WhatsApp. Muito bem, se há alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade aí para fazer, que nós vamos, coloque aqui no chat, e nós vamos, então, passar para o, o pastor, para que ele possa,
0: então, dar aí os esclarecimentos. Pastor Danilo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui.
2: É, qual é a importância de João dar ênfase no Apocalipse ao Cordeiro? Alguém fez essa menção aqui durante a transmissão? Eu me lembro que alguém mencionou alguma coisa assim. Por que, que é importante João dar ênfase a esse tema do Cordeiro, associar Jesus com o Cordeiro em Apocalipse? sendo que esse tema é um tema do é, Antigo Testamento, né, do Pentateuco, e também no, os Evangelhos é, tocam nesse ponto. Por que que é importante João dar essa ênfase?
0: Uhum.
1: Ok, essa é uma pergunta é, muito importante, né? Ah, veja, João ele trabalha a ideia de que Jesus acordeiro é não somente em Apocalipse, mas no Evangelho, né, quando Veja, quando a gente abre o Evangelho de João, João capítulo 1, é, nós encontramos a ideia de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é, João mostra que Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus, ou seja, ele é a revelação máxima, a mesma ideia que nós encontramos lá em Hebreus, né, que no passado Deus falou aos pais pelos profetas, mas esses últimos dias ele nos falou, ou seja, Jesus é a revelação máxima é, de Deus, e logo em seguida ele nos traz essa imagem de que Jesus é o Cordeiro. né? Eis uh, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, todo o Novo Testamento é, está preocupado em mostrar que Jesus é o cumprimento das alianças de Deus com seu povo no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo. Quando a gente abre o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1 e o verso 1, eu vou ler aqui com você. Uh, Mateus capítulo 1, verso 1. Então, a primeira mensagem do Novo Testamento é a seguinte. Livro da genealogia, de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Aqui nós temos duas das principais alianças no Antigo Testamento. É, Deus faz aliança com Davi, Deus faz aliança com Abraão. Então, através da aliança davídica, nós percebemos que o Messias seria rei. Né? E através da aliança com Abraão nós percebemos que o Messias seria é, seria a, a semente prometida né, da mulher e que daria a bênção para todas as nações. Nós podemos também dizer aqui que existe a ideia de que Jesus é sacerdote. Então, veja, com essa linguagem de cordeiro, quando nós pensamos em cordeiro, nós pensamos rapidamente no ritual do santuário terrestre, aquele cordeiro que era imolado. Então, com isso, João está dizendo o seguinte, Deus... Tinha um plano em movimento. E Deus está fazendo com que esse plano avance para o seu cumprimento final. Deus foi fiel às promessas da aliança. Ele prometeu que enviaria a semente da mulher. Ele enviou a semente da mulher. Jesus é esse cordeiro que cumpre todo o ritual israelita. Então, nele nós temos o cumprimento de todas as promessas messiânicas, as promessas da aliança. Então, João está aqui mostrando que a pessoa que está conduzindo a história da redenção é nada mais, nada menos do que aquela semente cometida já a partir de Gênesis capítulo 3. Então, nós temos aqui o cumprimento de todas as coisas em Cristo. É ele que está conduzindo a história né, da, da igreja e da raça humana e fazendo com que o propósito grande de Deus... É, para a salvação da raça humana, caminho finalmente para o final. Né? Então, eu acredito que essa é a importância de João mencionar Jesus como cordeiro. Jesus é o cumprimento de todas as promessas messiânicas e as promessas das alianças do Antigo Testamento. OK? Excelente pergunta. Não sei se nós temos
2: mais alguma pastor, pergunta. Pastora Denilton, sim, tem. Aqui uma pergunta. Alguém está dizendo o seguinte, que, ah, não sei se é, é o momento de responder essa pergunta, mas a pessoa está dizendo para você dar evidências de que Miguel é Jesus. Porque o, o, ela disse que no convívio dela com os evangélicos, houve de, de fato de que é, Jesus não é Miguel, uhum. que Miguel não é Jesus. Então, okay. que evidências bíblicas temos de que Miguel, de fato, é Jesus?
1: Aquele, essa é uma pergunta que os evangélicos sempre fazem, e nós temos aquele livro, é, Pergunta sobre Doutrina, né? que, se eu, não me, se eu não me engano, foi publicado é, em português, e essa é uma pergunta que realmente os evangélicos fazem. A primeira coisa, a gente não pode esquecer que Jesus se apresentar como anjo é uma coisa muito comum. Por exemplo, você tem, é, para a gente, para começo de história, você tem é, no Antigo Testamento a expressão anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor aparece H. Né, é, a, a gá chega a dizer o seguinte: que ele ouviu Deus face, face a face na experiência de Balão, na experiência de Abraão. Você tem diversas é, aparições de Cristo no Antigo Testamento como anjo, então não é coisa do outro mundo para começo de conversa. Jesus se apresentar como anjo, não é coisa do outro mundo. Então, essa é uma coisa muito comum. Não é? Então, mesmo os evangélicos, mesmo os evangélicos, eles admitem que a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento em muitos momentos é uma manifestação de Cristo, ok? É tão tal que muitas versões da Bíblia é, pegam essa expressão anjo do Senhor e coloca a palavra anjo com letra maiúscula, é, demonstrando que o, o demonstrando que o, o tradutor tinha a compreensão de que Jesus, é, de que de que esse anjo é um ser divino, ok? Quando você pega quando você pega a a, a, as referências a Miguel, né, é, sobretudo no livro de Daniel, né, e o pastor Israel pode me ajudar muito mais com isso, porque é a área dele, você não tem como entender uh, o termo Miguel como um anjo comum. tá? Você não tem como entender Miguel como um anjo comum. tá? Você precisa entender Miguel como um ser divino, né? e nesse caso, a pessoa de Cristo. ok? Então você pega o termo anjo do Senhor, no Antigo Testamento, que é um ser divino, logicamente, é, mesmo os evangélicos reconhecem isso, ah, ok? E quando você pega o termo Miguel, ah, quando ele é aplicado a Cristo, você percebe que não pode, as referências ali, é, você não pode ler o texto sem entender que é Deus, tá certo? Que é um ser divino ali em, em questão, tá bom? Não sei se o professor Israel poderia acrescentar alguma coisa em relação a isso, tá bom?
0: Tá bom? Pronto, muito bem. Muito obrigado, pastor Adenilton. Uma, uma sugestão que eventualmente reforce o que já foi bem estabelecido aí seria a conexão entre duas passagens bíblicas que vão realmente solidificar. Quando nós vamos ao Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25 e 28, é dito o seguinte, em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E aí, então, nós vamos àquela passagem de, de Paulo, aos Tessalonicenses, que diz que ressoar da trombeta e a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o arcanjo em, em Paulo é aquele que vai ter uma voz de comando para os mortos saírem das sepulturas e ressurgirem ressuscitarem em Cristo. E João menciona que a voz daquele que vai chamar os mortos dos túmulos a vida é a voz de Jesus Cristo. né? Então, por uma conexão temática pontuada pelo evento, nós temos um arcanjo que emite um comando para a ressurreição e esse arcanjo, noutro local, ele não é mencionado porque quem está sendo mencionado é Jesus Cristo, a voz de quem os mortos ressuscitarão. Então, por uma ideia de evento e de cruzando-se a referência do tema, a ressurreição, nós podemos, então, perceber a Bíblia sugerindo que o arcanjo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Miguel é Jesus.
2: Amém, excelente. Bem, obrigado aí aos, aos dois professores por, por, pela resposta a respeito de Miguel. E há uma outra pergunta aqui do Gil Silva, ele diz assim, quais as razões que temos para defender nossa forma de entender a escatologia bíblica em relação à compreensão das outras denominações?
1: Uhum. Eu não sei se assim, a pergunta ficou bem clara é, para mim exatamente qual é o ponto que ele... Dá para repetir a pergunta?
2: Quais as razões que
0: temos... Está tá sem áudio.
2: Quais as razões que temos para defender nossa forma de entender a escatologia bíblica em relação à compreensão das outras denominações?
1: Ok, eu acho que a, eu acho que a resposta já está na pergunta, né? Porque a pergunta é a seguinte: quais as razões para defender a nossa forma de entender, na escatolo, entender a escatologia bíblica? Então, se é escatologia bíblica tá? É, nós nós defendemos por causa disso, porque a escatologia bíblica, ou seja, a nossa escatologia, ela está 100% amparada na Bíblia, OK? Então nós precisamos defender porque é a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus para esses últimos dias, né? É a última mensagem de advertência ao mundo. Então a nossa forma de entender está 100% amparada na Bíblia, né? e, e com base na Bíblia que então, nós apresentamos essa mensagem
2: ao mundo. Uma pergunta aqui para mais mais rápida ao ponto. É, o livro de Apocalipse é histórico e escatológico ou só escatológico?
1: Veja, nós temos. É, não dá para a gente separar uma coisa de outra. Ok? Porque Deus age na história. Então, esse negócio de só histórico ou só escatológico, assim, é, não dá para a gente separar. Você tem, por exemplo, o livro de Daniel, os capítulos 1 a 6 assim você concentram mais é, assim a gente chama de sessão histórica mas você tem profecia ali né por exemplo Daniel 2 apontando para o que vai acontecer aí desde o tempo de Daniel até a segunda até a segunda vinda de Cristo é, na segunda parte você tem a sessão escatológica mas você tem também é, assim a gente chama a ênfase é escatológica mas você tem parte histórica também e por fim Deus age na história Okay, então, não tem como separar uma coisa de outra. Na próxima aula, eu vou falar, inclusive, sobre isso. Que o nosso modelo de interpretação de Daniel Apocalipse é um modelo historicista. Então, nós acreditamos que Deus está agindo ao longo da história. Então, não tem como separar uma coisa de outra, porque Deus age na história.
2: Pastor, o João Paulo Herculano está dizendo o seguinte: ele, ele pede, ele gostaria que você explicasse a parte que fez referência a Êxodo 1 a 18 e 195, uhum. Pois foi a parte que falhou e quando voltou, não continuou daí. Ou seja, ele não conseguiu é, é, de fato ter acesso a essa explicação.
1: Ok, excelente. Então veja, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5, né, se por acaso você quiser acompanhar aí, na os, os amigos que estão nos ouvindo quiserem acompanhar na Bíblia, Gêne é, Apocalipse capítulo 1, verso 5, você tem ali alguns títulos de Jesus. Então o primeiro título é a fiel testemunha o segundo título é o primogênito dos mortos. Terceiro título é o soberano dos reis da terra. E o quarto título é aquele que nos ama. E aí o texto explica que porque Jesus nos ama, pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes. Essa expressão, reino sacerdotes, ela está vindo lá de Êxodo, capítulo 19, verso 5 e 6. Então Deus tira Israel do Egito, isso está lá, Êxodo 1 a 18, Tá? Se você quisesse resumir Êxodo 1 a 18 em uma palavra, essa palavra poderia ser redenção. Então, Deus tira Israel do Egito e traz Israel para perto de si. E ali no Sinai, Deus dá é, a lei para o povo. Né? E Deus faz aliança com o povo. E uma referência direta a essa aliança está ali no capítulo 19, versos 5 e 6, que Deus diz que o povo é propriedade particular dele. E aí Deus diz assim, vocês, vocês me sereis reino e sacerdotes. Então a linguagem que João utiliza aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 5, a, a segunda parte do verso 5, é a mesma que Deus utiliza em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Então Deus tira o povo do Egito, isso está lá em Êxodo 1 a 18. Êxodo 1 a 18 é a história do povo no Egito e Deus chega no povo do Egito. Então Deus redime o povo. Deus tira o povo do Egito. Deus liberta o povo. Então, quando é, João diz aqui, aquele que nos ama pelo seu sangue, isso aqui, inclusive, pode ser entendido como uma alusão aquele episódio do sangue na porta. Porque aquilo ali marcou a libertação do povo. Então, João está pensando aqui em termos de êxodo. É por isso que, se você ler algumas coisas é, mais é, profundas de Apocalipse, você vai perceber que algumas pessoas... Alguns especialistas chamam uma atenção para o fato de que a linguagem do êxodo está presente aqui em Apocalipse. Por que uma linguagem de libertação? Aliás, o êxodo, é, o que ocorre no êxodo, se torna um padrão da libertação final. É tão tal que os profetas, mesmo os profetas do Antigo Testamento, vão utilizar essa linguagem do êxodo para apontar para a libertação final do povo de Deus. A volta do cativeiro babilônico é também descrita a partir da linguagem é, do êxodo. Então, essa linguagem se torna agora um padrão para a libertação final. E a libertação máxima, que é a libertação pelo sangue de Cristo. tá Então, é dessa forma que João está utilizando o êxodo aqui. A ideia de que Jesus nos libertou pelo seu sangue é, está repetindo o padrão do êxodo, está repetindo aqui o que nós tivemos lá no êxodo, porque o êxodo agora se torna um tipo tá da libertação que nós teríamos em Cristo. E esse chamado aqui para a missão, no verso 6, nos constitui o rei dos sacerdotes, isso aqui é, é a linguagem da aliança que Deus fez com Israel, Deus liberta o povo, Deus traz o povo para perto de si, para que esse povo agora leve o conhecimento de Deus às outras nações. E a mesma coisa está acontecendo aqui em Apocalipse, Deus nos liberta e agora nós devemos levar essa mensagem ao mundo inteiro, né, cumprindo aquela comissão de Mateus 28.
2: Bem, professor, eh, pastor, Adenildo, pode preparar aí a próxima aula? Só vou esclarecer um detalhe aqui, Tem umas perguntinhas relacionadas a, aqui à a, a estrutura né, da, do nosso programa. Alguém disse assim, eu fiz a leitura e não vi onde marcar a leitura. É, a leitura é marcada através de um link que está nos grupos de WhatsApp. Tem lá um link relacionado à leitura, do curso de é, discipulado. Então, você deve marcar ali que fez a leitura, certo? Se você não tem acesso, ao, não teve ainda acesso ao material, também está lá o material PDF da, da, das 80 páginas para a leitura de discipulado. Então, é ler e marcar. Outra pergunta aqui: como receber a nota da prova? No momento em que você faz a prova, automaticamente o sistema vai lhe dar a resposta. Vai lhe dar o resultado. Tá certo? Então, a, a prova de discipulado está nos grupos de WhatsApp. Você precisa responder aí a prova que está lá nos grupos de WhatsApp. Tá certo? Lembra que, para você concluir cada classe, você precisa de três atividades: a presença, e tem que marcar a presença né, no. no Aqui a, a presença é marcada nesse link que está acima aí no, no chat. Em segundo lugar, precisa fazer a leitura das 80 páginas e aí estas páginas em PDF são colocadas também nos grupos de WhatsApp e ao mesmo tempo você precisa é, marcar que, que fez a leitura, né? A, a leitura, marcar. Desculpa, realizar a prova. E a prova também está lá nos grupos de WhatsApp. Então, a prova de discipulado já foi colocada lá. Agora nós estamos na segunda matéria, que é escatologia. Após a aula de hoje, nós vamos colocar as 80 páginas da leitura. E você tem até o mês que vem, o mês de maio, é, até o, 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 o dia 22 de maio, para fazer a leitura e marcar no link que está lá também no grupo de WhatsApp. É tudo por link. Daí fica automaticamente registrado né? e a nota já sai para você também, a nota da prova. Certo? E Então, é assim. Esses três requisitos. Presença, leitura e a prova. É, lembrando que, Lembrando que quem não fez a leitura do discipulado, ainda é possível fazer, pode entrar lá e fazer a leitura. Se porventura alguém não está assistindo a aula hoje, mas está inscrito, por favor, nos ajudem a divulgar isso. Essa pessoa tem até o próximo domingo, à meia-noite, para entrar e assistir a aula de hoje, que é a aula número um do curso de escatologia. Tá certo? Então, aí estão essas orientações que são importantes e vocês nos ajudem aí a divulgar. Eu quero também, antes de o pastor entrar de volta, quero também lembrar o seguinte. É, da aula de discipulado, ou da matéria de discipulado, nós tivemos 1.062 pessoas que fizeram a prova. 1.062. E nós tivemos 876 pessoas que fizeram a leitura e marcaram lá a leitura feita. Então, menos pessoas fizeram a leitura do que a prova. Vocês, aqueles que não fizeram a leitura ainda podem fazer e a prova também. Então, está aí é, para vocês poderem entrar nos grupos de WhatsApp e cumprirem esses requisitos que são importantes. Dito isto, vamos então dar sequência agora ao...